0: הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. שלום, ניהאו, וברוכים הבאים לפודקאסט של להבין את סין. הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתייצב את המאה ה-21. בפרק שלנו היום, ננתח את יוזמת החגורה והדרך. פרויקט הדגל אדיר הממדים שעומד במרכז התוכניות הגיאו-אסטרטגיות של סין לחיזוק מעמדה האזורי והגלובלי. הניתוח התרכז בנקודת המבט הסינית, כלומר איך סין רואה את היוזמה הזאת, איזה מטרות היא אמורה לשרת עבורה, ומה האסטרטגיה שעומדת מאחוריה. אז בואו נתחיל. יוזמת החגורה והדרך היא פרויקט דגל וחלק מרכזי באסטרטגיה והמורשת של נשיא סין, שי ג'ינפינג. היא ידועה גם בכינוי "דרך המשי החדשה", שם שמרמז על מטרת העל האסטרטגית שלה, להחזיר את סין למעמדה ההיסטורי מאותה תקופה. שמה הרשמי של היוזמה נגזר משתי דרכים למעשה, החגורה היבשתית והדרך הימית. חגורה יבשתית מבוססת על דרך המשי העתיקה שחיברה בין אירופה למזרח אסיה עוד מימי שושלת האן הסינית שהחלה לסחור עם המערב במאה השנייה לפני הספירה. היא פרוסה ממזרח סין, דרך מרכז אסיה, למזרח אירופה ועד למערבה. הדרך הימית, הידועה בכינוי דרך המשי הימית של המאה ה-21, מחברת את ערי הנמל הסיניות לאפריקה והים התיכון דרך דרום מרכז אסיה, האוקיינוס ההודי, הים הערבי ותעלת סואץ. כולל אגב נמל חיפה החדש, שנבדה על ידי חברות סיניות ממשלתיות. הדרך הימית, שאבה את השראתם ממסעותיו של האדמירל הסיני הגדול, בן שושלת המינג, צ'נג-ה, שהוביל צי סיני עצום למסעות מחקר וסחר חליפין, שעברו בדרום מזרח אסיה, האוקיינוס ההודי, והגיעו לפחות עד לחופיה של אפריקה. ויש כאלה שטוענים שאפילו רחוק יותר, בתחילת המאה ה-15. לא במקרה הצגת היוזמה מתבססת על נתיבי הסחר העתיקים האלה. הם מסמלים את גדולתה ההיסטורית של סין, התקופות שבהם היא הייתה הכלכלה החזקה ביותר בעולם, מעוז של יצירתיות וחדשנות. תקופה שבה בדרך המשי עברו לצד הסחורות הפיזיות גם רעיונות פילוסופיים ומדעיים, כלים שונים והמצאות חדשניות. לשם סין שואפת, החזרת העטרה ליושנה, אם תרצו. המטרה המוצהרת של היוזמה, שהוקצו לה מאות מיליארדי דולרים, הייתה להחיות ולחדש את נתיבי הסחר העתיקים דרך השקעה מסיבית בתשתיות, ובכך לקדם את הכלכלה, הסחר ושיתוף הפעולה בין כל המדינות שעל תוואי החגורה והדרך. כל זאת בעצם מתבסס על הנחה מוצדקת, שקיימים פערים עצומים בתשתיות של מדינות האזור. בנק הפיתוח האסייתי, ה-ADB, העריך ב-2017 שקיים פער של כמעט חצי טריליון דולר בהשקעות הנדרשות בתשתיות באסיה מדי שנה. מי סין, אחרי למעלה מעשור של השקעה חסרת תקדים בתשתיות מתקדמות ברחבי המדינה, תוכל לעזור למדינות האלה לפצות על הפערים האלו. זו לפחות הייתה הכוונה כששי הכריזה על התוכנית לראשונה בביקורים שלו בקזחסטן ובאינדונזיה ב-2013. מאז התוכנית התרחבה הרבה מעבר לשני הנתיבים שהוגדרו במקור, ובעצם היום היא מאגדת לתוכה שלל פרויקטים בכמעט כל יבשת בעולם, מדרום אפריקה ועד החוג הארקטי, ממזרח אסיה ועד לאמריקה הלטינית. למעשה כמעט כל פרויקט בינלאומי שמשרת את האינטרסים האסטרטגיים של סין, עשוי להיכנס תחת כנפי התוכנית, ובכך גם לזכות להיות חלק ממנגנון התעדוף והתמרוץ שלה. אז נשאלת השאלה, מה הם בדיוק אותם אינטרסים אסטרטגיים שהתוכנית רוצה לשרת? אלה האינטרסים המרכזיים שסין מבקשת לקדם ביוזמה. שיפור תשתיות המסחר ודרכי הגישה של סין ביבשה ובים. זה אולי ה-obvious בנוסף, עלייה במעלה שרשרת הערך הגלובלית. חיזוק מעמד היואן הסיני, הרן בי, כמטבע לסחר בינלאומי. ייצוא של עודף יכולות היצומיות, והבטחת הספקת משאבי טבע ויסודות נדירים שחיוניים לסין להמשך הצמיחה שלה. חיזוק הקשרים הדיפלומטיים ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים. במיוחד עם מדינות אסיה, אירופה ואפריקה, תוך כדי שסין מפחיתה את התלות שלהן בארצות הברית. והאינטרס החשוב והאחרון הוא חיזוק החיבור של הפריפריות בסין למרכז הכובד של המדינה ולשגשוג הכלכלי שלה. הצלחת המטרות האלה תשיג את מטרת העל של היוזמה ושל הרפובליקה העממית של סין בכלל, להשיב את סין למקומה הטבעי מבחינתה, מרכז העולם. המקום שכל הדרכים מובילות אליו, וכשכל המדינות מכירות במעמדה. מעצמת על שהיא כוח מאזן שווה לפחות לארצות הברית, ושהיא אינה צריכה להתכופף מול אף גורם. בניתוח היום נעבור על כל אחת מהמטרות, נבחן איך סין משתמשת ביוזמה בכדי להשיג אותה, ואיך היא משרתת את מטרת העל האסטרטגית שלה. נראה איך סין מנהלת ומתקצבת את הפרויקט העצום הזה. נבחן את היתרונות וההצלחות שיש לסין בביצוע התוכנית וגם את האתגרים וההתנגדויות וננסה להעריך איפה הדברים עומדים היום אחרי שנה קיצונית עבור רוב מדינות העולם מבחינה כלכלית ובריאותית ובחלק מהמדינות גם ביחסים עם סין. כמו ברוב המקרים עם סין, לא כל המידע חשוף או זמין לציבור וגם מה שזמין דורש בחינה קפדנית והצלבת מקורות. אבל עדיין יש מספיק מידע ומספיק מקורות סינים, אסיאתים ומערביים, בגדי לקבל תמונה טובה של יוזמת החגורה והדרך. אז בואו נבחן את כל האינטרסים אחד-אחד. האינטרס האסטרטגי הראשון, שיפור תשתיות המסחר ודרכי הגישה של סין ביבשה ובים. זוהי כנראה המטרה המובנת מאליה ביותר, כי היא קשורה באופן הישיר והברור ביותר, למטרותיה הרשמיות של היוזמה. מטרה זו עומדת בבסיס החשיבה הגאו-אסטרטגית הרואה את כוחה ויכולת השגשוג של המדינה כתלויה במיקומה הגאוגרפי ומגוון דרכי הגישה ממנה ואליה. בהתחלה הפוקוס היה על החייאת דרך המשי העתיקה ביבשה ומשלולי הסחר הימיים בין סין לשכנותיה במרכז ומערב אסיה ובדרום היבשת. ועד לחופי אפריקה ואירופה. כך למשל הושלמה במסגרת הפרויקט מסילת רכבת באורך 12 אלף קילומטר, מלונדון לייוו, עיר הקרובה לשנגחאי. אך זמן קצר לאחר השקת היוזמה כבר התווספו לנתיבים הראשיים מספר מסדרונות כלכליים אסטרטגיים שסין החלה לפתח. חלק מהפרויקטים נועדו להרחיב ולייעל מסדרונות יבשתיים כמו זה שבין סין, מונגוליה וצפון רוסיה, או מסדרון העובר מסין דרך קזחסטן ועד לאזור מוסקבה, או מסדרון העובר דרך מדינות מרכז אסיה עד לטורקיה. המסדרונות האחרים נועדו בכלל לשזור בין החגורה היבשתית והדרך הימית, ובעצם נועדו לאפשר לסין מספר אפשרויות גישה לים במקומים אסטרטגיים. בין המסדרונות האלה ניתן למצוא את המסדרון הפקיסטני, שבו כביש מהיר בן אלפי קילומטר מחבר את קשגר במערב סין, לנמל גדואר שבנתה סין לחופה של פקיסטן בים הערבי, ממש לפתחו של המפרץ הפרסי. מסדרון הבורמזי כולל רשת רכבות, כבישים, אזורי תעשייה ונמל מים עמוקים במפרץ בנגל והמסדרון של הודו-סין, שהכוונה כאן היא למדינות דרום-מזרח אסיה, הכוללות את וייטנאם, לאוס, קמבודה, תאילנד, מלזיה וסינגפור, שנותן לסין גישה יבשתית ישירה למפרץ תאילנד ומצרי מלאקה. במפה שמצורפת באתר אפשר לראות איך כל אחד מהמסדרונות היבשתיים האלה מתחבר לנמלי מים עמוקים גדולים במקומים אסטרטגיים, שיחד מכונים שרשרת הפנינים, רשת נמלי ים שסין לרוב גם בנתה וגם אחראית או שותפה בתפעול שלו. בעצם היא מהווה את דרך המשי הימית ומשתרעת מחופי סין המזרחיים, דרך ים סין הדרומי, בשלל נקודות, מקיפה את הודו עד לאזור הים הערבי והמפרץ ומשם מגיעים למזרח אפריקה. ממזרח אפריקה מקיפים את היבשת מצד אחד מדרום ומערב, ומצד שני עולים לכיוון ג'יבוטי שבקרן אפריקה, דרך תעלת סואץ ולחופי המזרח התיכון, בנמל חיפה ובנמלים חשובים אחרים מיוון ועד איטליה. בנוסף לנמלים שהזכרנו, נמלים נוספים שכדאי להכיר ועוד ניגע בחלקם, כוללים נמל באים מלדיביים, את נמל המבטוטה בסרילנקה לנקה, שעבר לידי סין ל-99 שנה אחרי שהממשל המקומי לא עמד בתשלומים עבורו, ואת הנמל בג'יבוטי שבמצרי באבל בקרן אפריקה. הנקודה שחשוב להבין, היא שרשת הנמלים הזו לא רק נותנת לסינים נקודות אחיזה ידידותיות לנתיבי הסחר הימים שלהם. יותר חשוב מזה אפילו, הסינים שחברות סיניות יהיו הספקיות הראשיות לחומרי הגלם, המערכות הטכנולוגיות וספקי השירותים המרכזיים בנמלים. וזה מביא אותנו לנקודה הבאה. האינטרס האסטרטגי השני, עלייה במעלה שרשרת הערך העולמית. סין רוצה לחזור להיות המרכז של הסחר העולמי, כמו בימי דרך המשי המקורית. לא בתור בית החרושת הזול של העולם, אלא כיצרנית חדשנית של מוצרים איכותיים, עם ביקוש גלובלי ושוק מקומי ענק ושוקק. דיברנו על זה שהסינים דואגים שחברות סיניות יהיו הספקיות והמתפעלות של רבים מהנמלים שהם בונים. זוהי נקודה שהחשיבות שלה גדולה בהרבה מהרווח הכלכלי המיידי שלה. אחת המטרות האסטרטגיות של סין לשיפור מעמדה ויכולת ההשפעה שלה בזירה הגלובלית היא בהשפעה על הסטנדרטים הטכנולוגיים. זוהי נקודה סופר חשובה, כי הסטנדרטים בעצם קובעים את כללי המשחק לתעשיות הגדולות והחשובות ביותר בעולם. מי שמכתיב את הסטנדרטים בהן, זוכה ליתרונות כלכליים ארוכי טווח, וגם להשפעה גדולה, וליכולת איסוף מידע שלא בהכרח יהיה נגיש, בטח לא באותה קלות, למדינות אחרות. מי שעקב אחרי הסיבות לחרם האמריקאי החריף על ענקית התקשורת הסינית וואוי, שם לב שאחד החששות הגדולים של ארצות הברית היה מהיכולת לאסוף מידע דרך הרשתות. מי שחפר קצת יותר עמוק, יכול היה לקרוא בין השורות שהחשש האמיתי לא נובע מעצם הרצון והיכולת של סין לבצע מעקב דרך הרשתות הסלולריות. זה אגב, משהו שתמים לחשוב שארצות הברית לא עושה בעצמה. אבל העניין היה שסין, דרך וואוי, החלה למצב את עצמה כשחקנית המובילה בתחום ה-5G. והפעם היא לא מובילה רק בעלויות, כמו תמיד, אלא גם בפטנטים, בחדשנות, ויש הרבה שאומרים שגם באיכות. וזה בעצם העניק לה הולך וגובר בוועדות הסטנדרטים. קביעת כללי המשחק בשוק רשתות התקשורת הסלולרית, במיוחד עכשיו ב-5G, ועוד יותר ב-6G, שבו יתמקד התכנון בשנים הקרובות, היא כוח השפעה עצום על ליבת החדשנות הצרכנית הגלובלית. תעשיית השילוח ותנועות הסחורות הגלובליות היא עוד אחת מהתעשיות החשובות ביותר מבחינת מידע וכוח השפעה. כאן, סין פועלת להטמעת מערכות שפותחו בסין, ובראשן מערכת שנקראת לוגינק. היא מנסה למצב אותם כסטנדרט המקובל באוויר, בים וביבשה. כרגע זה מצליח לה במיוחד ובעיקר בים. הנמלים הרבים שסין מקימה ברחבי העולם, בין אם היא תתפעל אותם או לא, הם כמובן המועמדים המתבקשים לאימוץ הטכנולוגיה. אבל זה ממש לא נעצר שם. נמלים רבים בדרום-מזרח ומרכז אסיה, וגם באירופה ובים התיכון, הטמיעו את המערכת, שאמורה לאפשר מעקב קל ונוח מאוד אחר כל רישומי הסחורות שעוברות בנמל, המסלול שלהן, כלי השיט שהביאו אותן וכו'. לוגינק הופכת למעשה לסטנדרט מקובל, ובשאיפה הסינית תהפוך בסופו של דבר לסטנדרט הדומיננטי ביותר, דבר שיכול לתת לסין כוח כלכלי, מודיעיני ופוליטי ברמות שהיום כנראה שרק ארצות הברית נהנית ממנו. בנוסף, התשתיות שסין בונה ברחבי העולם הן תשתיות ברמה גבוהה ברובן. כמובן שהרמה לא אחידה, ויש גם תשתיות ברמה יהודה יותר, אבל ממש לא מומלץ לזלזל בניסיון הרב וביכולות שצברו החברות הסיניות בבניית תשתיות. יכולת לבנות ברמה גבוהה, יש. ובחלק גדול מהפרויקטים, זה באמת מה שקורה. ובפרט בפרויקטי הדגל הגדולים, בין אם מדובר ברכבות קליע, רכבות חשמליות, כבישים מהירים בתוואי דרך לא פשוטים, או תחנות אנרגיה מתחדשת. בנוסף, סין נוקטת באסטרטגיה שקושרת את פרויקטי ההשקעות בתשתיות לשיתופי פעולה רחבים יותר, שמאפשרים לחברות הסיניות המתקדמות גישה נוחה לשווקים המתפתחים והצומחים של העולם. לא מדובר רק ביצרניות טלפונים ומוצרי אלקטרוניקה, אלו גם חברות תוכנה, מדיה, רשתות ושירותים טכנולוגיים שמצליחות לבסס להם נתח שוק בכלכלות הצומחות של דרום-מזרח אסיה, אפריקה ומזרח אירופה. זוהי הכלכלה הסינית החדשה שסין מבקשת לבסס לעצמה ולייצא את התוצרים שלה לעולם, כלכלה של ייצור מוצרי איכות ותעשיית שירותים מתקדמים ופריון עבודה גבוה. שיתופי פעולה כלכליים הדוקים עם הכלכלות המתפתחות של העולם, היא הדרך של סין להשיג את המטרה הזאת. האינטרס השלישי הוא הבטחת חומרי הגלם. יתרון נוסף שסין דואגת לשאוב מההשקעה שלה במדינות המתפתחות, היא היכולת להבטיח לה עתודות וגישה נוחה, ובדרך כלל גם במחיר טוב, למשאבים טבעיים, ובמיוחד משאבי האנרגיה, מתחות ויסודות נדירים שדרושים לייצור מוצרי אלקטרוניקה וטכנולוגיה עילית. דוגמה מובהקת לכך הוא ההסכם שחתמה סין עם איראן לשיתוף פעולה למשך 25 שנה. בהסכם בעצם נקבע שסין תשקיע באיראן בתחומים שונים, כשהתשתיות היא אחת הנקודות המרכזיות, ובתמורה סין תזכה להספקה שוטפת של נפט מאיראן במחירים זולים במיוחד. בצורה דומה, בלא מעט עסקאות נקבש שהתשלום או הביטחונות עבור פרויקטים אדירי ממדים של סין בתשתיות המדינה יהיו בסחורות שדרושות לסין ואותה מדינה עשירה בהם. מעבר להסכם הרשמי, עצם יצירת מעמד ותלות כלכלית מסחרית בין המדינה לסין מאפשרים לסין עמדה טובה יותר לאבטחת צרכיה העתידיים. סין דואגת להבטיח לה של חומרי הגלם שדרושים לה, כמו אותם מתכות ויסודות נדירים המשמשים לייצור מוצרי אלקטרוניקה מתקדמים, וכמובן משאבי אנרגיה שיספקו את הצרכים האנרגטיים של סין, שהם הגדולים בעולם. צינור הגז מטורקמניסטן צפוי להוביל עשרות מיליארדי מטרים מעוקבים של גז טבעי מדי שנה לשנגחאי, והוא נבנה במסגרת יוזמת החגורה והדרך. צינורות חדשים נוספים כבר החלו בבנייה, או נמצאים בתכנון. ובנוסף, הרבה השקעות בשדרוג וייעול תשתיות קיימות, בעיקר בין סין לרוסיה. סין בונה לעצמה רשת של חלופות ומנופי השפעה, שיאפשרו לה להבטיח את צרכי האנרגטיים והיצרניים. הלאה, הנקודה הבאה, שלא זוכה בדרך כלל להרבה תשומת לב, היא הרצון של סין בחיזוק היואן הסיני כמטבע לסחר בינלאומי. סין רואה ביוזמה הזו הזדמנות לאזן את אחת מנקודות החולשה המרכזיות של כל מדינה או מעצמה מול ארצות הברית. העובדה שהדולר הוא מטבע הרזרב העולמי ושולט במסחר הבינלאומי במספר רבדים. לא ניכנס פה למשמעויות והיתרונות האדירים שארצות הברית זוכה להם מעצם העובדה הזו, אבל חשוב להבין שסין מודעת היטב לנחיתות הגדולה שלה בגזרה הזאת, והיא משתמשת ביוזמה כדי לעודד השקעות, סחר ויוזמות כלכליות שישמשו במטבע שלה, היואן, במקום הדולר האמריקאי. דוגמה קלאסית לזה הוא הרצון ליצור את הפטרו-יואן. בעצם, המקבילה הסינית לפטרו דולר, העובדה שכל סחר הנפט העולמי מבוסס על דולרים, בין אם זה סחר ישיר, עסקאות עתידיות וחוזים עתידיים או אגרות חוב. אם סין תצליח לקבץ את רוסיה, איראן ומדינות חשובות נוספות במאזן האנרגטי שיבצעו, אפילו רק מולה, את העסקאות ביואן במקום בדולר, זה כבר הבדל משמעותי. לא משהו שכנראה ידגדג את מעמד הדולר באמת, אבל בכל זאת ישחק קצת מהכוח המונופוליסטי שארצות הברית זוכה לו. בינתיים הניסיונות הסיניים זוכים להצלחה, אבל די מוגבלת. אמנם היואן הפך תוך מספר שנים ממטבע זניח, שלא היה אפילו ברשימת עשר המטבעות הפופולריים בעסקאות בינלאומיות, ונכנס לטופ חמש, ואפילו עם צפי לעקוף את היאן היפני והפאונד הבריטי כבר בעשור הקרוב, אבל הוא עדיין בקושי מהווה 2% מהיתרות העולמיות של ממשלות זרות. הדולר לעומתו מהווה יותר מ-60% מהיתרות. אז יש לסינים עוד הרבה עבודה, אבל כמו שאומרים בסין, טפטוף המים בסוף חודר את האבן. נקודה אסטרטגית נוספת חשובה היא עודף היצוא. בעשור האחרון, למעשה מאז המשבר הכלכלי ב-2008, סין השקיעה הון עתק. ופרויקטים של תשתיות בהיקפים חסרי תקדים בכל רחבי המדינה. רישות המדינה ברכבות מהירות, שדות תעופה ענקיים וחדשניים, הרבה פעמים ללא צורך מיידי אמיתי בהם, מערכות של כבישים מהירים, נמלים ותחנות כוח, סין בנתה מהכל והרבה, בעצם בשביל להכין את תשתיות המדינה להמשך הצמיחה ולרמת חיים גבוהה יותר. רק שעכשיו, אחרי יותר מעשור של בנייה אינטנסיבית, אפילו בסין אין מספיק פרויקטים הגיוניים בשוק המקומי, והחברות בעצם צריכות לפרוץ החוצה, וזה קורה בעידוד הממשל. הן מייצאות את עודפי יכולות הייצור שלהן, בין היתר הרבה למיזמי התשתיות האדירים שסין בונה ברחבי העולם. וכך אותן חברות שניצבו מול מחסור בפרויקטים בתוך סין, זוכות להזדמנויות לזכות בפרויקטים גדולי ממדים בחו"ל. ממשיכות לספק מקומות עבודה רבים לסינים, להכניסות עוד כסף למדינה, ולהשאיר את העסק עובד. לצד רשתות עצומות של כבישים מהירים ומסילות רכבת שהזכרנו קודם, פרויקטים נוספים כוללים תחנות כוח, מתחנות פחם מזהמות, ועד תחנות כוח ירוקות שמקבלות היום הרבה יותר פוקוס. זה כולל סכרים ותחנות כוח הידרואלקטריות בדרום אמריקה, דרום מזרח אסיה ובאפריקה, שבחלקן הם מזמים גדולים יותר מסכר הובר בארצות הברית. אינטרס אסטרטגי נוסף וחשוב ביותר שהתוכנית משרתת הוא חיזוק הקשרים הדיפלומטיים ואזורי ההשפעה הסינים כמשקל נגד לארצות הברית. התוכנית הסינית בהחלט שמה לה למטרה לאזן את העוצמה הגיאופוליטית האמריקאית, במיוחד בסביבתה המיידית של סין באסיה, אבל גם לאורך נתיבי המסחר החשובים לה. הפיבוט לאסיה של מדיניות החוץ האמריקאית בתקופת ממשל אובמה חידד עוד יותר את התחושה הסינית שארצות הברית מבקשת למנוע את עלייתה למעמד של מעצמה. דוקטרינת קרובות הים אוויר של ארצות הברית שהפכה רשמית ב-2010 נתפסה במידה רבה של צדק על ידי סין כמכוונת נגדה וכרצון של ארצות הברית לצמצם ולהגביל את ההשפעה של סין באמצעים צבאיים. הסכם ה-TPP, ה-Trance-Pacific Partnership, שאובמה חתר אליו וטראמפ החליט דווקא לצאת ממנו בתקופתו, הוא למעשה הסכם סחר בין ארצות הברית למדינות המרכזיות שמצידו השני של האוקיינוס הפסיפי. אבל הוא משאיר את סין, שותפת הסחר הגדולה ביותר של ארצות הברית, ושל רוב המדינות בהסכם, בחוץ. ממשל טראמפ, שהחל לנקוט במדיניות נוקשה יותר כלפי סין, גרם לשינוי ביחס לסין בקרב מדינות נוספות, ויצר התנגדויות אקטיביות יותר, כולל לקיחת צעדים אחורה או הורדת הילוך בחלק מהמיזמים שקשורים לפרויקט החגורה והדרך. אבל מצד שני, טראמפ הוציא את ארצות הברית מכמעט כל ההסכמים המולטילטרליים החשובים שלה, ויצר וקום שסין לא פספסה. בנובמבר 2020, היא רשמה הישג חשוב כשנחתם הסכם ה-RCEP, RCEP, השותפות הכלכלית האזורית המקיפה. על ההסכם חתמו כל מדינות דרום-מזרח אסיה החשובות, וכן קוריאה, יפן, אוסטרליה וניו זילנד. חלק מהמדינות האלה הן בעלות ברית של ארצות הברית, וממש לא ביחסים טובים עם סין בימים אלו. אבל, הן נוקטות גישה פרגמטית שמשרת את האינטרסים שלהם. בסופו של דבר, סין חתמה על הסכם סחר ושיתוף פעולה אזורי, בזמן שארצות הברית עצרה הסכם דומה. באירופה, לא מעט מדינות חתמו על הסכמי שיתוף פעולה עם הסינים, בעיקר במזרח ומרכז היבשת ובוולקן. אבל גם באיטליה, לוקסמבורג ופורטוגל, כשהטיעון המרכזי שלהם הוא רואה בהשקעות הסיניות בפרויקטים האלה דרך לשפר את התחרות במכרזים ולבצע פרויקטי תשתית הכיכותיים וחשובים במחירים טובים. אם זה נשמע לכם מוכר, מסיבות דומות נבחרה חברה סינית להוביל את פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן, וחשוב יותר, את הקמת נמל חיפה החדש. לעומתן, לא מעט מדינות אירופאיות מהססות להצטרף ליוזמה. את הקו הזה מובילות בעיקר צרפת וגרמניה. בביקורו של שי באירופה ב-2018, מקרון ומרקל הודיעו לו שיבחנו בחיוב כניסה ליוזמה, אבל לשם כך הן צריכות לראות את האפסייד העסקי שלהן בבירור, לראות את כלכלת סין נפתחת לתחרות שווה, בעיקר בכל הקשור לשקיפות, עודפי ייצור, סובסידיות ממשלתיות לחברות סיניות, ויישוב סכסוכים מסחריים בין חברות סיניות לזרות בתחומי סין. הן אף לא היססו לצאת נגד מצב זכויות האדם בסין. באותו ביקור, שי חתם עם איטליה על הסכמים אשר הכניסו אותה ליוזמת החגורה והדרך, וכוללים השקעות בסך 3 מיליארד דולר, בעיקר בנמלים איטלקיים, שיהפכו ליעדים מרכזיים בדרך המשה הימית החדשה. לואיג'י דה מאיו, סגן ראש ממשלת איטליה אז, תיאר זאת כתחילתה של מהפכה, ונתן כדוגמה את האפשרות לייצא תפוזים איטלקיים לסין. עם צרפת, לעומת זאת, אחרי כל הביקורות, שחתם על הסכם רכש מטוסי ארבס ב-30 מיליארד דולר. מה אפשר ללמוד מזה? שבסוף הכל אינטרסים. יש מי שמוכר תפוזים, ויש מי שמוכר מטוסי סילון נחוצים. וזה משפיע על עמדות ויכולת המשא ומתן. אבל, גם לסין יש כוח במשא ומתן הזה. וממש בימים האחרונים של 2020, הודיעו סין והאיחוד האירופי שלאחר שבע שנות משא ומתן, הן הגיעו להבנות באשר להסכם CAI, הסכם עקיף על השקעות שצפוי להיחתם במהלך 2021, ועשוי לתת לסין תמיכה יקרת ערך מאירופה, אם באמת ייחתם ולא ייתקעו לו מכות בגלגלים, מנשיאת האיחוד החדשה שהחליפה את גרמניה, שהייתה להוטה במיוחד לקיים את ההסכם. גם כאן, בדומה להסכם באסיה, סין ניצלה את המדיניות האגרסיבית והבדלנית של טראמפ מול בעלות ברית מסורתיות שלו, בשביל לקדם את האינטרסים שלה וליצור שיתופי פעולה משמעותיים עם אותן מדינות. עכשיו, עם ממשל ביידן והרצון ליצור שיתוף פעולה רחב, ייתכן וההסכם הזה יעמוד בסכנה גדולה עוד יותר. אבל הכיוון והחשיבה הסינים ברורים. בואו נחזור רגע לנמל בג'יבוטי בקרן אפריקה. זה נמל שלא משמש רק כנקודה כלכלית חשובה בנתיב הסחר. הנמל משמש גם את הצי הסיני. והנה בעצם דוגמה לכך שהאינטרס הסיני להשגת מאחזי שליטה אסטרטגיים צבאיים הוא נקודה קריטית בתוכנית. וזה נכון. אבל לא רק הסינים בחרו להקים בסיס צבאי בג'יבוטי עם המיקום האסטרטגי שלה. הנמל שלהם נבנה במרחק של עשרה קילומטר בסך הכל מהבסיס האמריקאי במדינה. המסר של סין הוא שהיא לא מקבלת עוד את העליונות המובנית של ארצות הברית, שמה שלה מותר לארצות הברית, לאחרים כמו סין אסור. סין באה להתחרות בארצות הברית כשווה מול שווה, ללא רגשי נחיתות. אבל הקו בין עשוי לפעמים להיות דק. האם התעוזה של סין מעידה על ביטחון עצמי מועצם, או דווקא על חוסר ביטחון של מי שעדיין מרגישה שלא באמת קיבלה את המעמד הגלובלי שהיא ראויה לו? לדעתי, הסכנה הגדולה ביותר שעומדת בפני האסטרטגיה הגאופוליטית של סין, היא חציית הקו לכיוון המדיניות האגרסיבית. תחת הנשיא שי, ובמיוחד בשנים האחרונות במה שמכונה דיפלומטיית לוחם הזאב, על שם סרט אקשן סיני פטריוטי ומצליח, אבל לא מוצלח במיוחד, סין גרמה למספר מדינות משמעותיות להתאחד מולה כיריב כי משותף. הדוגמה המובהקת ביותר היא ההיווצרות של הקוואד, הרביעייה של ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה. שפועלות בשיתוף פעולה לריסון סין באזור אסיה והפסיפיק. בשנה האחרונה, במיוחד בגלל הקורונה, אבל ממש לא רק, עלה אחוז התושבים שמחזיקים בדעה שלילית על סין בכמעט כל מדינה בעולם. לפי הסקר שערך מכון מחקר פיו, המדינה היוצאת מן הכלל היא יפן. ולמה? בגלל שביפן כבר שנים שכמעט 100% מהאוכלוסייה מחזיקים בדעה שלילית על סין. המסר המרכזי שתשמעו ברבים מהנאומים של ההנהגה הסינית לעולם, הוא שסין מבקשת לקדם שיתוף פעולה גלובלי לטובת כלל האנושות, ושמאבק בין מדינות, ובפרט בין מעצמות, מביא בעיקר נזק, בעוד ששיתוף פעולה מביא לשגשוג. שנים רבות סין שמרה על העמדות המהותיות לה באסרטיביות, מבלי להקים עליה התנגדויות משמעותיות. נראה שהאגרסיביות הגוברת של דיפלומטיית לוחמה זאב, גם אם היא התעצמה לנוכח המדיניות האגרסיבית של טראמפ כלפי סין, שינתה את המצב ולא לטובתה של סין. יוזמת החגורה והדרך היא אחד הערוצים החשובים ביותר של סין להשגת האהדה, והאמון בטענותיה על רצונה בשיתוף פעולה אמיתי והוגן. הנקודה האחרונה שניגע בה היא חיבור הפריפריה בתוך סין למרכז המדינה. ליוזמת החגורה והדרך יש כמובן גם ביטויים רבים בגיאוגרפיה, הפוליטיקה והכלכלה המקומית של סין. ליוזמה יש חשיבות רבה בחיבור של הפרובינציות המרוחקות שלה במערב המדינה. כמו שינג'יאנג ויונאן בדרום-מערב, ללב המערכת הסינית. שמירה על סין הגדולה והמאוחדת, כולל כל המחוזות האוטונומיים והמרוחקים, היא אינטרס עליון, שסין מגנה עליו בקנאות. והיוזמה הגדולה בהחלט משחקת תפקיד חשוב בו. יונאן, אחד מיעדי הטיולים היפים והמפורסמים בסין, היא פרובינציה שופעת במיעוטים אתניים שאינם בני האן, בעיקר בני עמים דרום-מזרח אסייתיים שגובלים בה. יונאן הפכה להיות החוליה המקשרת לפרויקטים בדרום-מזרח אסיה, כמו המסדרון הכלכלי בבנמר, או מסילת הרכבת הראשונה שחוצה את לאוס מגבולה עם יונאן בצפון, עד לגבול עם תאילנד בדרום, ומשם תתחבר לרכבת המהירה לנמל בנקוק. שגם אותה, ניחשתם נכון, בנתה סין. הרעיון בבסיסו דומה למדיניות שליוותה פרויקטים כלכליים אחרים שסין יזמה בעבר, ביונן וגם בטיבט, ושעשויים להישמע מוכרים גם למדינות מסוימות מחוץ לסין. הרעיון הוא מצד אחד ליישב בטריטוריות האלה יותר בני האן, שיאזנו מבחינה פטריוטית כביכול את בני המיעוט המקומי. ובמקביל, ליצור הזדמנויות ופריחה כלכלית שיאפשרו רמת חיים טובה יותר, בתקווה שזאת תוריד מהמוטיבציה של המיעוט המקומי להתנגד למהלכיה של סין במחוז. הדוגמה המפורסמת והקיצונית ביותר בסין היא מחוז שינג'יאנג. מחוז זה נמצא בצפון-מערב המדינה, וגובל במספר מדינות מרכז אסיאתיות. הוא היה חלק מדרך המשי העתיקה, ונשלט לסירוגין ברמות שונות של השפעה על ידי הקיסרויות הסיניות השונות, עוד מימי שושלת האן במאה השלישית לפני הספירה. מסורתית, האזור אוכלס תמיד על ידי שבטי נוודים של מרכז אסיה, רובם ממוצע טורקמני, ובאלף פלוס שנים בערך האחרונות, בעיקר האויגורים. אותו מיעוט מוסלמי, שעל פי עדויות רבות, נרדף באכזריות על ידי המשטר הסיני. ממשלת סין דואגת ליישב באזור שינג'יאנג עוד ועוד סינים בני האן, ובמקביל מפתחת תעשיות ותשתיות אסטרטגיות במחוז, שמעלים את חשיבותו ואת רמתו הכלכלית. שינג'יאנג היא החיבור של סין גם למסדרון הכלכלי בפקיסטן, שיורד עד לים הערבי, וגם למרכז אסיה ומשם לאירופה. דרכה עוברים גם צינורות הגז והנפט המרכזיים ממרכז אסיה לבייג'ין ולשנגחאי שבמזרח המדינה. יש הרבה היגיון ביוזמה הסינית. כמובן שעבורה, אבל גם עבור לא מעט מהמדינות ששותפות בה. עם זאת, ליוזמה הזאת גם יש הרבה צדדים שליליים שפוגעים גם בסין וגם בשותפות שלה. טענות רבות נשמעות בנוגע לזיום אוויר ואי התחשבות בסביבה, או השתתפות מעטה של כוח העבודה המקומי במדינות בביצוע הפרויקטים. בהחלט יש אמת בטענות האלה. עצם ההיקף העצום של הבנייה הכבדה שמעורבת באוזמה, יוצא זיהום בהיקף עצום, ודורש משאבים רבים. הסינים, וגם לא מעט מהשותפים שלהם, רואים בטענות האלה צביעות של כלכלות מערביות עשירות, שבנו את כל מה שהן צריכות בלא עכבות, ועכשיו מבקשות להקביל את הכלכלות המתפתחות. יש בזה משהו, ועדיין, הזמנים שונים, הטכנולוגיה והמודעות השתנתה, ולמרות שכל נושא האנרגיה הירוקה הולך ותופס תאוצה, וחלקו בעוגה הולך וגדל, סין עדיין בונה לא מעט תחנות כוח מזהמות ברחבי העולם, במסגרת החגורה והדרך. טענה נוספת, ואולי המרכזית ביותר, שמעלות המבקרות של היוזמה, היא של דיפלומטיית מלכודות החוב. חלק לא מבוטל מהפרויקטים לא מתקדם בקצב הצפוי, או נכנס להוצאות חריגות. בין אם בגלל קשיים לא צפויים, ובין אם בגלל שחיתות. גם בצד הסיני, במכרזים מפוקפקים למשל, וגם בצד המדינות המקבלות. ראש ממשלת מלזיה שנבחר ב-2018, הודיע על ביטול פרויקטים של היוזמה בשווי 22 מיליארד דולר, בגלל שלטענתו הכספים הועברו דרך קרנות הקשורות לקודמו בתפקיד. שנה מאוחר יותר הוא הודיע על מחויבותו המלאה ליוזמה. והשנה הוא כבר הוחלף על ידי ראש ממשלה חדש, ששוב מתנגד מטעמי עלויות גבוהות מדי, במיוחד נוכח ההשפעה הכלכלית של מגפת הקורונה. בתחילת 2021 הודיעו סינגפור ומלזיה רשמית על ביטול הפרויקט שכבר החל לחיבור בין המדינות באמצעות רכבת מהירה שסין הייתה צפויה לבנות כחלק מהיוזמה. את הסיפור של נמל המבנטוטה בסרי לנקה שהוחקר לסין למשך 99 שנה כבר הזכרנו והוא נתפס כדוגמה קלאסית למלכודת חוב. ב-2018 כמות ההשקעות ירדה ופרויקטים רבים שהוא מתוכננים התעכבו. הממשל הסיני היה קשוב לבעיות ולחששות, וחידד את הדרישות שלו מהגופים הסינים המעורבים בפרויקטים, לבחון בשבע עיניים את ההיתכנות הכלכלית של הפרויקטים שהם לוקחים. ב-2019 אכן הייתה עלייה משמעותית של כ-40% בחוזים שנחתמו ל-128 מיליארד דולר. גם באפריקה, לצד הרבה פרויקטים שיצאו לדרך והשקעה גדולה של סין בתשתיות ותעשייה במדינות רבות, מדינות אחרות כמו קניה וזמביה בוחנות כל פרויקט בזהירות רבה, מחשש לחוסר כדאיות כלכלית או שקיעה בחוב. לפי בדיקה שערכה קרן המטבע הבינלאומית ב-2019, רוב המדינות האפריקאיות היו במצב טוב יחסית מבחינת חובות, אבל הפגיעה של הקורונה בתוצר ובמיוחד בייצוא, הכניסה רבות מהן, כולל רוב השותפות המרכזיות של סין באפריקה, למצוקת חובות. אם מסתכלים על 15 השותפות המרכזיות של סין באפריקה, סין הייתה אחראית נכון ל-2020 לבערך שליש מהחוב שלהן. זה נתח משמעותי בהחלט, אבל עדיין, אבל עדיין, רק חצי מהחוב שלהן לסך הגורמים האחרים. סין הודיע למדינות בקשיי חוב על הקפאת החובות בתקופה הזו. זה בהחלט לא פותר את הבעיה, אבל גם לא מבקש לנצל את הסיטואציה. לא נראה שיש פה איזו מזימה סינית ליצירת תלות בלתי הפיכה של מלכודות חוב. יש פה בעיקר נכונות לממן בהיקפים גדולים, ובתנאים טובים, מגוון רחב מאוד של פרויקטים תשתיתיים. סין היא הגדולה ביותר באפריקה בשנים האחרונות, עם תנאים עדיפים על הגורמים הפרטיים והמסחריים, וגמישות גדולה יותר משל הבנקים המסייעים הבינלאומיים, כמו קרן המטבע או הבנק העולמי. אלה בדרך כלל מציבים תנאים ומממנים יוזמות חברתיות, קידום דמוקרטיה או השקעות בבריאות. אם בימיו הראשונים של הבנק העולמי כ-70% מהכספים שהושקעו היו במיזמי תשתיות, היום מדובר על 30% בלבד. וזה לא שהצורך נעלם, כבר הזכרנו שבנק הפיתוח של אסיה העריך את הפער במימון למיזמי תשתיות בכחצי טריליון דולר בשנה. פערים גדולים מאוד קיימים במדינות רבות בעולם המתפתח, גם באפריקה. במדינות רבות, סיני הגורם היחיד המשמעותי ביותר, שבונה את התשתיות הדרושות כל כך לפיתוח של אפריקה. היבשת שהיא במובנים רבים עתיד הצמיחה והכלכלה העולמית, וזקוקה להשקעות האלה בשביל לממש את פוטנציאל הצמיחה הזה. המדינות בעלות הצמיחה הכלכלית הגבוהה ביותר באפריקה, כמו אתיופיה למשל, נהנות ממימון ובנייה סינית רחבת היקפים, כולל מיקור חוץ של ייצור של חברות סיניות ושיתופי פעולה מסחריים. זו מגמה שהחלה על ידי בנק הפיתוח הסיני עוד לפני היוזמה הגדולה, אבל החגורה והדרך נתנה לה בוסט רציני והיקף רחב מאוד. גם פה חוזרת התפיסה של הטענות המערביות כצביעות. לטעון שסין מנצלת מדינות אפריקאיות כשהיא דורשת ערבויות להלוואות בצורה של משאבים שהיא זקוקה להם, עבור מימון של תשתיות קריטיות ברחבי אפריקה, זה משהו שאפשר להתווכח עליו. אבל כשהטענות האלה מגיעות מממשלות, שלפני עשורים בודדים בזזו את המשאבים של אפריקה, ופגעו בתושביה ישירות, וגם היום מממנות פעולות דומות באופן לא ישיר, אפשר להבין למה זה נתפס כהתחסדות אינטרסנט. סין בעצם מבקשת לבנות עבור העולם המוזנח את התשתיות שיאפשרו לו לצמוח כלכלית ולשפר את רמת החיים של תושביו. וכשסין משווקת את המתכון הזה, יש לה קבלות. קבלות שאין לאף גורם אחר או מדינה אחרת בעולם. מי לא רוצה לצמוח ב-10% בשנה כמו סין? ולהוציא מעוני את רוב האוכלוסייה שלו. כמובן שיש כאלה שלא באמת רוצים בקדמת המדינה שלהם, ורוצים רק למלא את הכיסים שלהם ושל המקורבים שלהם בכספי סיוע. במקרה של סין, היא דווקא לרוב לא נותנת כספי סיוע, אלא עוזרת במימון פרויקטים אסטרטגיים למדינות, והיא גם זו שבונה אותם לרוב. אז נכון, יש אמת בטענות שבכך הם מונעים השתתפות גדולה יותר של כוח עבודה מקומי בפרויקטים, וגם סביר להניח שיש שחיתויות. חלק מהכספים כנראה נבלעים בתיווכים שונים ועלויות מנופחות. אבל בניגוד לכספי סיוע שאיתם רוכשים בסוף בעיקר נשק לביצור שלטון רודנים וממלאים כיסא מקורבים, בפרויקטים שסין מממנת, גם אם בעלי שררה גוזרים קופונים לא ראוי, המדינות מקבלות בסוף תשתיות אסטרטגיות, תשתיות תחבורתיות, אנרגטיות, תעשייתיות ותקשורתיות, שמהוות את הבסיס לצמיחה כלכלית, לגידול במסחר, לקידום התעשייה, שיוצרת בתורה מקומות עבודה ומשפרת את איכות החיים של המקומיים. עד כמה יוזמת החגורה והדרך היא אסטרטגית מבחינתה של סין? אפשר ללמוד מזה הוקמה ועדת היגוי מיוחדת שמנהיגה את התוכנית, והיא מובלת על ידי סגן ראש הממשלה הסיני ועוד מספר חברים מההנהגה הבכירה ביותר בסין, כולל שלושה משבעה חברי הפוליטביורו סטנדינג קומיטי, הוועדה הקבועה שהיא בעצם הקבינט המצומצם של המפלגה. ואיך משיגים מימון לכל הפרויקטים המטורפים האלה? הרוב הוא בחסות ממשלתית, דרך גופים כמו קרן דרך המשי, בנק הפיתוח הסיני, וגופים בשיתוף פעולה אזורי שסין מובילה, כמו הבנק האסייתי להשקעות בתשתיות. ב-2016 ממשלת סין הקצתה 900 מיליארד דולר לפרויקטים דרך הגופים האלה, במענקים, סובסידיות ובעיקר הלוואות. בהמשך התחייב שי ליותר מ-100 מיליארד נוספים. בנק מורגן סטנלי העריך ב-2018 את סך ההשקעות הצפויות במסגרת התוכנית בכ-1.3 טריליון דולר עד 2027. על פניו, הפרויקטים הענקיים האלה אמורים לחבר בין מדינות, לאפשר מסחר יעיל ומהיר יותר מסין לאירופה, אפריקה והמזרח התיכון, ולעזור לשפר את איכות חייהם של מיליארדי אנשים. אבל הטענה היא שסין משתמשת בתוכנית בשביל לקנות לעצמה עוצמה והשפעה גיאופוליטית. ובעצם ברור שזה המצב. השאלה היא, למה זה מוצג כאילו זה משהו לא לגיטימי? האם לא כל מדינה, בוודאי כזו שתופסת עצמה כמעצמה, תבקש לשפר את מעמדה האזורי, הכלכלי, ואת יחסי הסחר שלה? האם זה לא טבעי שמדינת ענק שצומחת במהירות ועם הכלכלה השנייה בגודלה בעולם תבקש לקדם את עוצמתה הגיאו-אסטרטגית למעמד דומה? יש הרבה ביקורות, חלקן מוצדקות על יוזמת החגורה והדרך. אבל בראייתה של סין, כשחוטבים עצים, עפים שבבים. לסין יש מטרת על מרכזית שמשמשת כמצפן הראשי שלה. ומטרות אסטרטגיות ברורות שיגשימו אותה בהתאם לאינטרסים של סין. סין עושה את דרכה בהתאם לתוכניות, עם מבט קדימה, ותכנון לטווח ארוך שנדיר למצוא אצל מנהיגים, שחושבים קודם כל על הבחירות הבאות. היא מחזקת מעמדה האזורי והגלובלי, את שיתופי הפעולה הכלכליים והדיפלומטיים, באזורים החשובים ביותר עבורה. היא משיגה בסיסים ומאחזים במקומים אסטרטגיים ומעלה את חשיבותו של היואן במסחר הבינלאומי. היא מקדמת סטנדרטים ופרוטוקולים טכנולוגיים משלה שיעלו את מעמדה בשרשרת הערך הכלכלית העולמית. השחיתות וחוסר השקיפות לא יעלמו. הסנקציות האמריקאיות, שכנראה יימשכו גם בתקופת ממשלת ביידן, עוד יוסיפו להכביד על סין ולהאט את התקדמותה. אבל לא נראה ממש סביר שיעצרו אותה לאורך זמן מלממש את רוב מטרותיה. עם ארבעת אלפים שנות היסטוריה תרבותית ותפיסה ששתי המאות האחרונות היו האנומליה שלפני חזרתה למעמד של מעצמה עולמית, סין משחקת את המשחק הארוך. בקצב מהיר יותר או פחות, וגם אם יהיו יותר מהאמורות בדרך משתוכננו, יוזמת החגורה והדרך מקדמת את סין אל מקומה הטבעי בעיניה, לחזור להיות מרכז העולם, המקום שכל הדרכים בים וביבשה מובילות אליו. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אני מזמין אתכם לבקר באתר שכתובתו www.aboutchina.co.il ולהירשם לניוזלטר. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק של להבין את סין או לערוץ הטלגרם שלנו. אם נהניתם, נשמח אם תמליצו על הפודקאסט לחברות וחברים שאתם חושבים שזה עשוי לעניין אותם, ותדרגו אותו באייטיונס או בכל פלטפורמה שבה אתם מקשיבים לו. תודה רבה, ועד הפעם הבאה, זייג'ן.